0: Muito boa noite a todos. Hoje a gente precisou fazer essa inversão de horários aí eu e o Sayão, porque o Sayão, como ele já falou na aula dele, ele tem um compromisso agora à noite, e então a gente acabou invertendo as nossas nossos horários, mas sem prejuízo, esperamos, né? É um prazer receber cada um de vocês. Eu recebi essa pergunta mais cedo. E a pergunta era se eu vou enviar o material em PDF. Sim, nós temos um eco. Muito obrigado. O eco não é proposital. Ele é um eco natural. Porque eu estou numa sala, que ela é uma sala muito grande. E se o eco estiver muito insuportável, ah, eu não sei o que eu faço. Porque realmente eu não tenho que fazer aqui agora muita coisa. Mas... É... Então, me perguntaram se eu ia colocar o material da aula passada. O material da aula passada eu não passei. É que essa semana foi, foi bem complicada aqui. Eu, como eu falei, na semana passada eu tive uma mudança de endereço, então tive que ajustar muita coisa essa semana. Mas já está feito, então no final dessa aula vão os dois PDFs. O PDF dessa aula e da aula da semana passada. Tá bom? E... A gente vai falar hoje sobre esse trecho da, da história bíblica falando sobre as questões geográficas que envolvem, geográfico-históricas, que envolvem aí a situação do retorno né, ao período romano. Na verdade, a gente viu um pouco do retorno na aula passada, mas a gente vai precisar alinhar, alinhar algumas questões aqui que ficaram meio, meio em aberto, ah, ah, tem gente que está dizendo que o som está bem ruim Tem gente que dizendo que o som está normal é, Não estou querendo jogar um contra o outro Mas eu quero saber se está é, Inteligível É Com relação ao eco eu não tenho o que fazer A sala está vazia E a não ser que eu tivesse em outro ambiente Que também está vazio <risos> Então a, a, a casa ainda não está 100% desempacotada é, Então eu não tenho muito Mas vocês conseguem entender o que eu estou falando? Sim, não. É, opa, vai aprender duas vezes, boa ideia. É, então vamos lá. É, o que, que a gente vai ver hoje? A gente sempre está falando aqui do crescente fértil, mas hoje, pela primeira vez, nós vamos avaliar um outro lado que não está aqui no mapa, que é o lado que envolve toda a península da Anatólia e a península da Itália. Não é? A península da Anatólia, a península grega, a península da Itália, esses três pedaços vão ser analisados hoje. É... Então, para a gente é, pensar aqui, o período, por exemplo, do retorno, né? que, que período é esse? A gente estava falando da questão da Pérsia, né? os, os eventos da Pérsia, ou seja, quando Ciro conquista a Babilônia, que é, a data é de 29 de outubro de 539 a.C., é, e aí você, no sexto ano do, 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 do de Dário I, é, há a dedicação do templo em Jerusalém, ou seja, é o período em que Esdras e Neemias estão... É, se, tratando, ó, aqui está falando que no sétimo ano de Artaxestes é quando Esdras retorna com o segundo grande grupo. E isso é uma questão importante para a gente ver, a gente não falou isso na aula passada, não existe aqui uma data de retorno, são vários retornos, são vários grupos que vêm retornando e vêm é, 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 preenchendo novamente ali o, o, com judeus né, com, com israelitas, o território de Israel, e isso acontece é, paulatinamente. Várias vezes eles vão retornando, vão ocupando os seus lugares, os seus espaços e enfrentando algumas oposições. Então, por exemplo, quando se fala do período de retorno da Judéia, acredita-se que os primeiros judeus que retornaram foi por volta do ano 536. Se a gente fala de 70 anos de, cative... de, de exílio e 586 é a data marcada para a queda de Jerusalém, então nós teríamos que falar de 516 para ser o período do retorno. Então não é uma data precisa, não é uma data, é... como a gente pode falar, exata. Não é? é uma data que ela corre na história. Então, você tem, a partir de 536 grupos que começam a voltar, a data da dedicação do templo em Jerusalém é o ano 515, e o que, que acontece, por exemplo, na região de Samaria, né? no, no Reino do Norte, a região que foi ocupada primeiro a, a, por outros povos trazidos pelos assírios. Então, você tem uma oposição intensa contra a reconstrução de Jerusalém, você vai ver isso muito claro no livro de Neemias, e esse período aí você pode citar quatro livros bíblicos, quatro livros do Antigo Testamento que vão falar bem desse período, Esdras, Neemias, Esther e Ageu, é, porque muitos dos parentes de judeus que permaneceram na região que não foram levados cativos, eles se casaram com mulheres que eram de outras regiões que foram trazidas pelos assírios e até mulheres cananeias que ainda habitavam naquela região, e há uma, uma mensagem muito dura no, no livro de Neemias, quando diz lá, depois da leitura da lei, que eles precisariam romper esses casamentos, abandonar essas famílias e se voltar a, a, ao Senhor e, e ter um relacionamento único com é, pessoas da sua própria terra, né? do, sua, do, do seu próprio povo e eles não fazem isso, então começa a partir daí a crescer um, uma, um distanciamento entre os, os que vão ocupar a região da Judéia e os que ocupam a região da Samaria. Então, só para a gente ter noção, essa é uma tabela que fala basicamente da, do momento de cada livro do Antigo Testamento e também vai falar do Novo Testamento, mas o Novo Testamento, por ser um pouco mais recente, a datação ela é um pouco mais precisa, mas quando a gente vai falar, por exemplo, dos livros pré-exílicos, né? você tem ali o livro de Segundo Reis e, 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 e tudo mais, e na verdade não, não, não apenas o, que o, livro, é, o, o período em que o livro foi escrito, mas o, o período em que o livro trata, na verdade, porque a gente sabe que Primeiro e Segundo Crônicas, que são dois livros escritos provavelmente no exílio ou pós-exílicos, é, isso é muito aceito dentre os estudiosos, não são livros pré-exílicos. Né? É, e Crônicas ele tem, ele tem uma função muito clara de, de reestabelecer vários princípios de, de comportamento e mostrando exatamente onde o povo de Israel fa, é, falhou. E aqui tem uma, um, uma nuance muito interessante, porque o livro de Crônicas 1 é, um e o 2 tem um... Como é que a gente pode dizer? Ele demonstra um viés altamente. É, vamos falar, na verdade, não é judaico da religião, mas assim, que envolve os reis que habitavam e que, que reinaram é, no reino de Judá. Ele critica veementemente os reis de Israel, do reino do norte, e parece que é até um livro meio que dando uma alfinetada nos samaritanos, não é? Ou seja, aqueles ali são são o, o, o reflexo do que, que era o Reino do Norte, e por isso que eles estão daquele jeito e não se voltam novamente para os preceitos da lei mosaica, da lei de Deus. Então você tem aqui, por exemplo, o livro de Ezequiel, que trata um pouco do exílio, o livro de Daniel, Esdras, Esther, Ageu e Zacarias, e Nemias e Malaquias também, que é a história de Israel voltando do período do exílio e é, se reestabelecendo na Terra. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, um panorama aí mais ou menos do que, que cada livro trata, né? do que, que cada livro apresenta como, como história, tanto interna como história também, é, sua, sua posição histórica. Né? Sabe-se que Daniel, com certeza, foi um livro que foi escrito no exílio, até pela linguagem e pelo, por, por parte de Daniel ter sido escrito em aramaico, que é a língua, isso é uma questão interessante também, que o aramaico ele volta... É uma mistura aí desse hebraico antigo com o persa. E aí volta o povo falando essa língua, falando esse aramaico. Então, é a língua que vai permanecer sendo falada até o período de Jesus. Não é? Jesus também fala em aramaico. Ah, mas falava hebraico? Provavelmente também falava hebraico, porque os rituais culticos permanecem sendo falados em hebraico não é? as orações e tudo mais. Mas, a, a, inclusive, tem um livrinho que eu quero indicar já, é, do estudioso é, judeu Raim Rabin, é, Uma Breve História da Língua Hebraica. Esse livro eu não achei publicado mais, eu achei ele em sebos. Então, se o pessoal conseguir achar ele, aí é um livro de uma capinha azul, Uma Breve História da Língua Hebraica, ele vai mencionar como a língua hebraica permaneceu viva na história. Muita gente fala que a língua tinha morrido, porque o povo de Israel tinha se espalhado, mas ele vai contar eventos e fatos interessantíssimos a respeito da história da língua hebraica e como ela permanece viva na história, sendo falada hoje em Israel. Ah, qual o hebraico que se fala em Israel? É o hebraico bíblico? Não, não é o hebraico bíblico, mas qualquer pessoa de Israel lê o texto bíblico, certo? não existem as mesmas é, formações gramaticais, talvez algumas coisas sejam iguais, mas assim, a, a, a escrita é a mesma do texto bíblico, se escreve tanto no, 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 nas, com as letras é, quadráticas como com as letras cursivas. Existe um alfabeto cursivo também do, do hebraico moderno, mas é interessante que fizeram essa experiência de quando foram encontrados os manuscritos do Mar Morto é, e os manuscritos foram levados lá para o museu para serem tratados e trabalhados e tudo mais pegaram uma criança, se eu não me engano, de sete ou oito anos e colocaram ela para ler o texto que estava lá do rolo de Isaías que é o maior rolo, e a criança leu o texto, ela Dois mil anos depois conseguem ler e entender um texto que foi escrito numa língua, vamos dizer assim, muito antiga, num formato muito antigo, para mostrar como a língua permaneceu. E existe um cara nessa história que é fenomenal, o nome dele é Ben Yehuda. Esse cara consegue recuperar a língua hebraica falada na história e consegue fazer com que o país que estava surgindo ali, a nação de Israel, a nação de Israel moderna, Falasse a língua hebraica como sua língua oficial. Então esse livrinho é muito interessante. Se você tiver interesse e quiser entender um pouco mais sobre a história da Bíblia hebraica, da, da língua hebraica, você pode procurar Raim é, Rabim, isso é Chaim, né? eu falei Raim por causa da letra, é C-H-A-I-M. Raim. Então é Shaim. Deixa eu ver se eu acho esse negócio aqui. Ah, esse livro. Pequena história da língua hebraica. Foi publicada a primeira vez em 1973 e no estante virtual tem. Se alguém quiser procurar lá na estante virtual tem um volume. Corram para ver quem vai pegar. Enfim, vamos embora. Aí uh, você tem aí uma ideia de como a língua hebraica ela ficou, uh, permaneceu viva na história. Então a gente vai ver aqui. Uh, mais ou menos o período que nós paramos na aula passada. Quando os persas, eles permitem a volta e permitem, inclusive, a, a, o restabelecimento do, do culto é, em Israel, em Judá, se você olha aqui, aqui está a região de Judá, nesse, nessa, nessa região do mapa, há uma estratégia muito interessante aqui. O que os estudiosos entendem que acontece nessa nesse período é que para os, os persas entenderam que um povo que mantém as suas tradições e as suas culturas, ele não é, se levanta e não se rebela com tanta facilidade. Então, eles permitem que os povos voltem para as suas terras e se tornem vassalos dos do seus, é, su, do seus suzeranos, né, que são eles, os soberanos. Agora, a, a, sempre com é, pagamento de impostos, pagamento de... de é, tributos ao seu senhor e aí o filme lá o 300 de Esparta né o primeiro e o segundo filmes vão mostrar isso que é, quando havia uma guerra uma batalha esses povos eles eram convocados a lutar a, a, a em favor do seu do seu chefe né então a aqui o que que vai acontecer você tem a, a a história vai mostrar que o Império Persa ele ocupa uma grande extensão territorial e quando ele se bate lá com um povo chamado de Macedônio, que é o que o filme 300 vai mostrar, os macedônios começam a, vamos dizer assim, a defender primeiro a sua terra, mas eles também começam uma campanha de expansão e aí isso talvez explique até o motivo pela queda, o motivo da queda desse grande Império Persa. Como não havia uma unidade de povo, eram vários povos que estavam ali trabalhando e lutando juntos, no enfraquecimento desse, desse exército, os povos, cada um corre e foge para sua casa. Então, o, 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 o exército grego começa a avançar e começa a tomar todo o território que era persa. Persa. Eles chegam à Babilônia, eles conquistam a Babilônia, conquistam outras regiões, e tem esse vasto império grego, que vocês estão vendo aqui em verde, que chega até a região da Índia e lá existem algumas, algumas é, ilustrações falando de quando o exército grego viu os elefantes né, sendo utilizados no exército, eles se assustaram bastante, mas aí o que, que acontece? No retorno para sua casa, o grande Alexandre morre ali na região da Babilônia, ele morre na Babilônia e os seus generais acabam dividindo o Império. Então você tem aqui as quatro partes que foram divididas, os Seleucidas ficam com toda essa parte, que são os que seguem Seleuco, um dos generais. Aí você tem Antígona, que pega a região da Macedônia, na região helenista principalmente, eu não me lembro quem é que fica aqui, que tem dois, se eu não me engano, tem dois nomes que ocupam aquela região, e um acaba vencendo. E você tem a, a região sul de Ptolomeu, que em, num primeiro momento ele ocupa toda essa região da, da, da terra de Israel e vai depois, com o passar dos anos, entrar em, em guerra com os Seleucidas. Então você tem os Ptolomeus com os Seleucidas lutando pelo controle dessa região e esse controle vai passando de uma mão para outra. Só que, se eu não me engano, num primeiro momento essa região fica sob domínio de Seleuco e Ptolomeu toma dele nas batalhas ele acaba avançando e toma esse é, é, esse território e aí acontece o que nós já falamos no, na aula passada que Antíoco Epifânio Antíoco IV Epifânio na, ali por volta do ano 168 é, ele começa um movimento de perseguição muito forte aos judeus então ele, ele, ele estranha o fato de existir um templo Tão suntuoso na cidade de Jerusalém e não tem nenhuma imagem é, 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 para ser adorada lá dentro. Então ele começa. E também os judeus, qual é o problema aqui? Os judeus, eles que seguiriam, que estão seguindo as regras da Torá, eles têm um dia da semana que eles não trabalham, não é? eles têm várias regras alimentares. Então isso acaba tipo, sendo um, um fator aí. Que agrava a situação dos judeus, os judeus acabam se tornando persona não grata para os gregos que estão ali na região. E aí ele, o, o Antíoco ele começa a, a, a perseguir e, e a querer quebrar o, vamos dizer assim, o jugo dos, dos judeus. E aí o que, 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 que acontece? Ele, a gente falou disso, né? ele suspendeu os serviços do templo, ele faz uma pilhagem do templo. Vocês lembram que as peças de ouro que estavam lá dentro do templo? Ah, os candelabros, as mesas de, da, da, do pão da, do serviço, ah, todas as outras coisas que tinham lá, que, ah, as peças de ouro que enfeitavam. Ele pilha o templo, ele leva coisas do templo, ele profana o altar do sacrifício, porque ele oferece um porco dentro do altar e coloca dentro do templo uma estátua de Zeus. Né? e isso faz durante três anos e aí isso se acaba levantando um povo um, 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 um grupo de judeus se levantam contra ele que tem como líder principal o. aqui vocês estão vendo as batalhas né? isso aqui é o, o mapa das batalhas entre os Seleucidas e Antíoco III que é o pai de Antíoco IV Epifânio e é quem conquista a terra né então, é, é, quando o, 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 um, dos, um dos líderes da revolta, que se chamava Judas Macabeu, é, ele consegue unificar o povo e consegue vencer o, o, consegue vencer o, o avanço é, grego da região, esse é o um único período na história pós-exílio em que há uma certa autonomia do território da Judéia, então eles conseguem expulsar, ó, vocês vão ver aqui que tem movimentos de Matatias e seus filhos, de Judas, Macabeu de Jônatas, de Seron, Apolônio, Nicanor, Baquires e Lisias todos esses nomes estão escritos naquele livro lá nós mencionamos o livro dos Macabeus primeiro e segundo Macabeus é, e no ano 165 como vocês vão ver aqui é, eles conseguem restaurar os serviços no templo então, o que, que acontece? Talvez por um enfraquecimento da própria liderança ou do, 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 do domínio grego na região, é, vai acontecer um evento aqui que a gente vai chegar já já e vocês vão entender o que está que acontecendo novamente. É, há esse período da história em que os gregos não dominam a região e há esse domínio, vamos dizer assim, judaico de todo o território ali do, desde a, da, de Samaria, chegando a Jerusalém e chegando ao deserto aqui de baixo, a região que é chamada de Idumeia. Essa região é muito importante, porque dela vai surgir um, 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 um rapaz muito interessante que a gente vai falar dele já já. Então, isso acontece nesse período, por volta do ano 168 a 142, é, a, é, o, é o período da Revolta dos Macabeus, que é o período em que os Macabeus, os, os judeus aí conseguem essa independência. Então, o que, que vai acontecer? Os judeus começam a se expandir. Então, eles têm é, a região da Judéia, que é a região principal por conta de Jerusalém, a região que eles se, se estabelecem. Depois, os líderes vão começar a conquistar outros territórios. Então, você vê aqui que o Jônatas ocupa esses territórios em amarelo. Depois, Simão ocupa os territórios em marrom, que estão por aqui, ó. Depois, Ircano conquista os territórios que estão em roxo. Você vê que ele vai ampliando cada vez mais o domínio do, dos judeus naquela região. E depois tem Aristóbulo e tem é, Alexandre Janeiro. Eu não conheço esse, esse, esse jovem rapaz que chega a toda essa região de domínio é, dos judeus que, vai, que se estende desde o deserto aqui do Negev, até as planícies e planaltos da Galileia. Então, eles conseguem se estabelecer e dominar, passando também pelo outro lado ali, né, na região que a gente vai ver que depois chama Deca a Decápolis, da época de Jesus. Essa região, eles dominam todas essas regiões de forma independente. Aí, o que, que acontece? Esse é o motivo pelo qual... Uh, tudo aquilo está tá acontecendo naquela região. Por quê? Quando, uh, uh, mais ou menos uns 100 anos antes dessa revolta, os italianos eles começam a se unificar em volta de um povo, eles ainda tinham muitas províncias, e, e aí você tem os romanos, os etruscos e as áreas dos latinos, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês vão ver uma aula específica sobre essa história aqui, é, a gente depois vai divulgar bonitinho, direitinho Mas provavelmente nós vamos ter um curso Só sobre a história de Roma E a influência da história de Roma Na, na, na vida da igreja Não só na vida, no período de Jesus em diante Mas também na vida da igreja Mas há a unificação romana Há uma unificação em volta de, de, uma, de um só povo Ou seja, eles, eles começam a separar as suas diferenças mas ainda é óbvio que isso vai passar por várias, várias questões. Então você vê aqui que Roma começa a se estabelecer e começa a se expandir. A história da, da expansão romana tem a história, por exemplo, de Cartago, que está aqui, Cartago que era uma província fenícia, e aí tem as batalhas entre, entre Cartago e Roma, e tem uma história muito interessante aqui, como é feito... A, a, a conquista da cidade e aí o, o general, o chefe de Cartago estava vindo atacar Roma eu não esqueci o nome dele, mas aí os romanos ele recebe a notícia de que os romanos invadiram Cartago, ele volta correndo para sua, sua terra, quando chega lá os romanos já dominaram tudo, então ele derrota, são derrotados é, é, Aníbal Aníbal, que é o nome do general, agora eu lembrei está aqui escrito, então é, Roma começa a se expandir e começa a formar o seu império. E quem que Roma vai atacar ali por volta do final do segundo século, do, perdão, do início do segundo século antes de Cristo, por volta do ano 200, é... Roma vai atacar o território grego. Então, os gregos que estavam amplamente espalhados aqui na região da Ásia começam a receber informações de que Roma está vindo atacar sua terra natal. Então, muitas das forças que estavam aqui no Egito e aqui na região da Península da Anatólia, na Península que hoje é a Turquia, são enviadas para defender o território grego, mas eles são atropelados pelos romanos, eles vêm e Roma conquista tudo isso e vai continuar no seu processo de expansão é, nos próximos 200 anos. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o período que a gente está tá analisando, ó, no período mais ou menos por volta de 200 a.C., toda a Península Italiana está sob domínio romano e as ilhas em, é, ao redor. Nos 50 anos seguintes, você tem essa área laranja que conquista a Península Ibérica, conquista toda essa região aqui que a gente chama hoje de Mar Adriado, da região do Mar Adriático, né? aqui nos Balcãs, a região balcânica, do, 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 o que é hoje... Ah... Esqueci, meu Deus, os países que tem por aqui. Aqui existe um país chamado Macedônia, no norte da, da região grega, que não tem nada a ver com os macedônios originais. É, aqui também está a Iugoslávia, alguns outros países que estão aqui nessa região. Então, eles começam a dominar essa região, vêm e conquistam a península é, grega, toda a região da península grega, né? é, a região do Peloponeso e tudo mais, e vão chegar até o estreito aqui de Bósforo e no, no final ali dos 50 anos do século, desse, desse, desse segundo século no, no final do segundo século antes do primeiro século antes de Cristo eles conquistam toda a parte grega aqui da costa da região da Península da Anatólia e a região da Cilícia eles já dominam tudo isso aqui no final do segundo século antes de Cristo e Aí o que, que acontece? Roma vai passar por várias guerras civis, vão ser mudados os modelos de governo. não é? Roma tem aí primeiro democracia, depois ela vai ter tirania e depois vai ter império. E eu não me lembro exatamente a ordem, porque eu já li isso há muito tempo, mas vocês vão aprender isso mais para frente. E aí Roma começa, começa não, continua a estender o seu território. O que, que quer dizer? Por volta ali da regi, de, de, do ano 64, 63... É o período em que um grande general Pompeu, que depois vai se tornar imperador, conquista novamente a região da Síria e chega à região da Judéia. Então, nesse primeiro século antes de Cristo, é, é o período em que Roma continua, o Império Romano continua se expandindo, continua ampliando o seu território no norte da África, conquista a região aqui do Egito conquista toda a região da Capadócia e, e, e da, da península mesmo da Anatólia, vira tudo domínio romano, sobe para a região da Galha, né, a França hoje, a região da, dos gauleses e tudo mais, é, vai depois invadir a Britânia, vai, invadi, vai chegar até a lutar com os ceutas os, os, os que estão lá em cima, é, amplia o seu domínio na região da, da, península, da, da península ibérica, e vai chegar, finalmente, na região da terra de Israel. Aí o que, que acontece? Quando o general Pompeu avança, ele vem da região de Damasco e desce, ele entra pela região da Galiléia, passa por cidades que são conhecidas hoje, por exemplo, como Gadara, né? dos do Gerazenos ou Gadareno, lembra do, do endemoniado Gadareno? Essa é a região. Depois ele desce e vem para a região de Jericó, e quando ele vai invadir Jerusalém, ele monta o seu acampamento num monte que é do lado do Monte das Oliveiras. E ah, existe uma palavra latina que significa visão, que é escopo. Não é? Quando você vai falar telescópio ou microscópio, você está falando que o micro é ver o que é micro, e tela é ver o que está longe, ver o que está lá na frente. Então... É, é, o Monte Scopus que recebeu essa nomenclatura porque foi o monte de onde Pompeu avistou a cidade de Jerusalém que é o monte de onde depois é, onde depois Tito vai também montar o seu acampamento e vai avistar Jerusalém é, antes de invadir. Então ele, nesse período, Jerusalém só tem essa região do templo murada não é? e aquele, aquela antiga muralha que era do tempo de Ezequias, ela foi reconstruída. Então, a invasão ocorre justamente pela região do templo. E aí eles dominam novamente a cidade de Jerusalém e ali, por volta do ano 63, é, Jerusalém, ou seja, esse, esse domínio judaico da região, acaba e volta a ser domínio de um, de um, de um, de um soberano, no caso. Né? Deixa de ser domínio judeu, e volta a ser domínio de, um, de uma nação estrangeira, é, nesse caso dos romanos. E esse é o, a, a extensão do território romano no período de César Augusto. Vocês vão lembrar de César Augusto porque ele é quem faz o, a, a, a ordem de que se faça um recenseamento. Não é? Então, esse é o território romano no período de César Augusto. Nós estamos aqui na região de Jerusalém e Judéia. E é o período de dominação romana que vai se estender aí por longos anos, se transformando depois em é, dominação bizantina. Mas isso é bem lá para frente. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até o presente momento? Nós chegamos aqui ao início do período de Jesus e nós vamos trabalhar um pouco sobre Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazê-la, escreve aí no, no chat que a gente faz a leitura aqui. Bom... No momento não temos, vamos dar continuidade. né? Vamos dar continuidade à nossa aula. Ah, vamos dar continuidade à nossa aula. Estava vendo se tinha pergunta aqui no outro lado. Enfim, aí nós vamos entrar na vida dessa pessoa aqui. Herodes. Lembra que eu falei das, da, da região da Idumeia? Herodes, ele é Idumeu. E por conta de um acordo, quando os romanos conquistam a terra, é, Herodes já colocaram alguma coisa aqui que eu não sei o que é. é ah, um link interessante. O, 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 o. então e o opa, já, já acharam o livro que eu sugeri em PDF? Colocaram. E depois a gente distribui. porque esse livro realmente é um livro que não teve mais edição. A última edição dele eu acho que é de 1980. Né? Aí tem que... Eu, eu não, pelo menos nunca mais encontrei nenhuma edição sobre o livro lá da história da, da língua hebraica. Existe um outro livro, antes de eu entrar no Herodes o Grande, que é muito, é muito interessante, é, que é o um livro escrito por um doutor em história judaica, é, estudo, doutor aqui pela USP, inclusive o nome dele é Jaime Pinsky, e é um livro que fala sobre os judeus em Alexandria, ou seja, a comunidade judaica de Alexandria. É... Excelente, excelente pergunta do Paul que a gente vai responder já já, Paul, ele pergunta se Herodes é um nome ou um título como César, eu vou responder já já, é, mas aí é, esse livro chama Os Judeus em Alexandria, ele vai contar a história, inclusive documentada, de, da participação dos judeus na vida, na sociedade e no exército, até nos, no, no, no meio militar de judeus que moraram. Vocês lembram que é, quando o exílio acaba, eu não sei se eu falei isso aqui, se eu não falei perdão, mas o exílio não significa que todos os judeus que estavam habitando nas outras regiões falaram, agora eu volto para casa. Não significa isso. Muitos judeus ficaram nas regiões onde eles estavam, porque já estavam muitos deles com vida estabelecida e tudo mais, eles não quiseram voltar para a região ali da Judéia, e inclusive, quando você conhece a história do Novo Testamento, quando a gente for ver a história do Novo Testamento, você vai perceber, por exemplo, que o apóstolo Paulo encontra judeus em quase todos os lugares que ele vai, porque os judeus já estão espalhados por quase todo o império, então a, a, quebra-se um pouco essa ideia pós-exílio pós, é, ex, dessa questão da terra santa, da terra prometida, os judeus eles já se espalham e aí existem várias teorias, existem teorias a respeito da religião, teorias a respeito da, 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 da forma de, de viver dos judeus. Tem um texto muito interessante é, do, do filósofo lá, Filon de Alexandria, que eu estava falando de Alexandria, lembrei agora, que ele comenta como há a, 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 a uma re, releitura do, do Messias, né? O Messias que é mencionado lá em vários textos dos profetas, Isaías principalmente, ele faz uma releitura dizendo que, na verdade, Messias, o Messias do mundo, aquele que vai salvar o mundo, é justamente o povo judeu. Ou seja, quando o mundo entender o judaísmo, quando o mundo seguir as regras do judaísmo, o mundo será salvo. E aí eles têm essa... isso não é uma, uma filosofia apenas de Filon, tem outros também que escrevem e falam sobre isso. Não é? mas não é também unanimidade. Existem vários judeus que não são é, exatamente crentes em, em Cristo, mas que creem no Messias, que acham que ainda vai vir um Messias. E, na verdade, eu acho que isso é até a maioria do povo de lá. Mas, então, esses dois livros, eu não sei se alguém conseguir procurar, é do Jaime Pins, que esse livro é bem interessante também. E eu também comprei o meu no Sebo porque eu não acho mais edição desses livros. Enfim, vamos falar desse cara aqui. A pergunta do Paul é muito interessante. Por que, que essa pergunta eu acho que é levantada e não é a primeira vez que eu ouço falar dessa, dessa questão? É... Herodes, esse cara, é, é, imaginem como sendo um, um, uma pessoa, uma figura extremamente... Vou dar um exemplo muito claro, muito claro. Ayrton Senna, você pega Ayrton Senna essa semana ou semana passada saiu um estudo a respeito da vida e da, 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 da carreira da Ayrton Senna que diz que se você guardar as proporções da tecnologia do avanço da tecnologia e, e, e dos tempos que são retirados hoje nos carros da Fórmula 1 e do tempo do Ayrton Senna o Ayrton Senna continua sendo o cara mais rápido da Fórmula 1 é impressionante isso né? É... Não, eu falei a pergunta se Herodes é um nome ou um título, como César. Aí o que eu quero dizer com isso? Se alguém hoje tem o um nome Cena, você associa ele ao Ayrton Senna. Ah, você é da família do Ayrton Senna? Se alguém tem o um nome é S-E-N-N-A, né? Ainda mais aqui na região de São Paulo, que era a região dele. Então, assim, um grande nome leva um grande peso. Herodes, o grande, é o cara. Ele é impressionante, assim, o que ele faz. E, claro, ele faz isso pisando nas costelas de todo mundo. É, e a gente vai falar sobre isso também. Mas o que ele produz de obras que perduraram na história é impressionante. Aí o que, que acontece? Quando o Herodes morre, o seu nome é passado para os seus filhos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu queria mostrar para vocês é, como é que ele se estabelece e como que ele se torna é, o dominador da terra. Então aqui você tá vendo, Herodes ele vai a Roma e ele pede autorização para se tornar o governante. Por quê? Quando Roma domina o um lugar, Roma não vai. É, os romanos que tinham essa. É, é, tinham um estilo de vida muito peculiar, é, isso vocês vão ver também, eu creio que vão ver falar sobre isso na, 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 no próximo módulo. É, eles não queriam ficar, por exemplo, numa região como a Judéia, porque não tinham a, a, as mesmas é, benesses que havia lá em Roma. É, em algumas cidades aqui da região, por exemplo, existe uma cidade chamada Beit She'an, que está aqui próximo da região do Mar da Galileia, que era uma cidade grega, que se tornou depois uma cidade romana, onde você tinha banhos romanos, você tinha teatro, você tinha muitas coisas, ou seja, os romanos tentavam adaptar a região onde eles tinham, eles, eles tinham posse, né, onde, onde eles tinham alcançado, para o estilo de vida romano, é, entendendo que isso era um estilo de vida mais excelente. Não é? Os outros povos eles eram povos, vamos dizer assim, é, limitados de, de, de capacidade, de conhecimento. A vida romana era uma vida mais excelente. Aí, Herodes ele consegue essa autorização para se tornar o governante da região mas ele vem para cá e precisa conquistar, porque existem outros governantes que também pleitearam isso. Então, existem algumas campanhas que Herodes vai, vai, vai fazendo e vai ampliando o seu domínio na região. Então, você vê, por exemplo, que ele chega na Galileia, aí ele conquista, vamos dizer assim, conquistar não é a palavra certa, ele, ele, ele exerce o domínio, ele estabelece o seu domínio na Galileia, também faz isso na Samaria, na Judéia, a, a, transforma, a Jerusalém como uma cidade muito importante, mas é interessante vocês entenderem uma coisa. Nesse momento da história, Jerusalém não é o centro de atividade romana da região. A cidade do centro de atividade romana é Cesareia Marítima e vocês vão entender o porquê disso. Essa é uma cidade que é construída por Herodes. Ele reforma toda a cidade e faz, é, 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 cria obras suntuosas e monumentais lá, faz com que... O, o, o destacamento da, do, do, do exército romano se estabeleça em Cesareia e de Cesareia controle toda a região. Ele também faz um palácio em Jerusalém e faz mais alguns outros palácios, porque Herodes, o que, que acontece? Além da sua grandiosidade e da sua mentalidade muito privilegiada para a questão arquitetônica e de engenharia civil, vamos dizer, deixar dessa forma, né? das construções que ele vai fazer ele fazia isso em cima das costelas do povo, ou seja, ele cobrava impostos pesadíssimos e ele morria de medo de que ia haver uma insurreição e ia matá-lo antes dele assim, chegar no final da sua vida, porque ele realmente cobrava muitos impostos para poder bancar todas essas construções. Então você vai vendo aqui que por volta do ano 40 a.C., só a região aqui vermelha era a região... Do, 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 vamos dizer, do território judaico e aí ele continua ele faz a adição da Samaria por volta do ano 30 adiciona essa região aqui no ano 23, adiciona essa região por volta do ano 20 aí depois ele conquista a região da Nabateia que era uma região que teve muita dificuldade é, 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 essa, essa região aqui só para vocês lembrarem é onde está Petra, aquela cidade famosa que foi escavada na rocha fica nessa região aqui embaixo na região dos Nabateus, e é uma região que os romanos tiveram dificuldade de dominar. Eles não chegam a dominar especificamente, eles têm uma, uma relação de vigilância, mas não chegam a dominar essa região por conta do tipo de guerrilha que acontecia lá na região, aquelas falésias, aquelas, aqueles fiordes. Né? É, e aí o exército romano não conseguia exercer o seu sua forma de, de ataque e não conseguia ter poder para dominar toda aquela região. Então, Herodes ele amplia o seu domínio para essa imagem aí que você está vendo. Tudo isso ficou sob domínio de Herodes, o Grande. E aí, o que, que nós vamos ver? Ele começa um programa de construções. Tudo o que está quadradinho aqui tem construção Herodiana. Então, você tem Jerusalém, Ircânia, Macareus, Macaeros, que é o, o, esse bendito é, Palácio aqui, vocês vão ver ele já já, é, tem uma história muito interessante, a, a grande construção de Massada, famosa Massada, existe um filme muito interessante é, chamado Massada, se vocês eram na verdade foi uma minissérie de quatro episódios, feita hollywoodiana, claro, mas ela é bem interessante, ela retrata o que aconteceu aqui, que é sobre a revolta do ano 70, é, a região de Malata, a região de Cesareia Marítima, que é o principal porto criado por Herodes. a região de Séforis muito conhecida, Agripina aqui, Cesareia de Filipe, mas essa é uma Cesareia que vai ser reformada depois pelo filho de Herodes. Né? Tem, a, a, tem a região de Samaria, ele também faz, faz construções. Então, ele começa um, um, um processo de construções suntuosas e de estabelecimento de postos militares. Então todas essas cidades têm um destacamento, não todas, mas a grande maioria delas tem um destacamento militar para controle da região. Aqui vocês estão vendo o Heródio. O Herodium ele é nada mais nada menos do que o mausoléu que ele construiu para si mesmo. Ele construiu um mausoléu completamente suntuoso, um negócio impressionante e para ser enterrado lá em Hebrom, por exemplo ele constrói e ele reforma a ah, os túmulos dos judeus né os túmulos de que eram que eram visitados pelos judeus no caso né o túmulo de Abraão de Sara o túmulo de Jacó ele faz uma obra lá para reformar é, fazer uma reforma nisso e em Jerusalém ah, o grande destaque é a esplanada do templo vocês vão lembrar que o templo ele tinha uma construção apenas é, em cima do topo do Monte Moriá, Herodes ele faz uma reconstrução do templo que a, a, até no período de Jesus, os evangelhos citam, essa reconstrução não tinha acabado ainda no período de Jesus, né? ainda havia obra acontecendo, e ele faz aquele platô que vocês veem hoje lá, é aquele platô é do período Herodiano, certo? Depois ele é reconstruído, porque ele é destruído, depois ele é reconstruído. Mas aquele platô, ele é do período Herodiano. Então, quando a gente vai falar de Herodes, então aqui você precisa ver quais eram as fortalezas que ele tinha. Ele tinha a fortaleza de Massada, de Malata, de, do Heródium, é, Ircânia, de Cipros e de Macaeros. Por quê? Porque, como eu falei, e tem uma aqui em cima Matos, ele morria de medo... a Matos e a Alexandrion, tá, as duas aqui... Ele morria de medo de, ser, de sofrer um, um, um levante, um, uma rebelião e matarem ele. Então, ele fugia para essas fortalezas. Massada, por exemplo, era até uma fortaleza misturada com um palácio de inverno, porque quando o inverno em Jerusalém pode ser muito frio, né, chegando até a temperatura... Chegar a nevar em Jerusalém, é mais raro, mais neva, mas chega a temperaturas muito baixas, abaixo de zero algumas vezes... E aqui em Massada, que como é próximo da região do Mar Morto, muito baixa, é uma região sempre agradável. Ou seja, o frio em Massada é 23, 24 graus. Né? O calor lá em Massada, ou talvez o calor mais, mais, mais intenso que eu já enfrentei na minha vida, foi 49 graus é que, foi o que eu peguei. Mas já chegou a dar 52, 53, até mais. Então, assim, é, é uma região muito quente. Então, no inverno ele poderia ir para Massada. É, essas construções... Só para vocês verem, isso aqui é a réplica do Herodium, do que era o Herodium, não é o Heródium no caso. Na verdade, eu não sei exatamente como é que se fala, mas é, essa é a construção que ele construiu, que ele fez para ser o seu mausoléu. E aqui uma foto aérea do que é hoje o, essa construção. Aqui, se vocês olharem, essa torre, que é a mais alta, é essa construção aqui que está destruída. E aqui as torres auxiliares, as torres laterais. É possível sim visitar essa região hoje em Israel. Aqui uma foto da, da, da parte baixa lá da, da, do, do que era aquela torre, a torre que foi destruída. Certo? Aqui é uma miniatura do que era a fortaleza de Massada. Massada, ela foi conquistada É, exatamente, inclusive o arqueólogo que descobriu morreu durante o trabalho de escavação do Herodium, exatamente. Então, Massada, ela foi conquistada, ela era uma fortaleza romana e havia um destacamento romano lá, não, não muito grande, mas ela foi conquistada depois da revolta do ano 70, quando Tito começa a sua descida e começa a retomar toda a... Todo o domínio da região, principalmente quando ele chega em Jerusalém, muitos judeus fogem de Jerusalém e entram em Massada. E aqui é onde é massacrado, vamos dizer assim, o movimento, o movimento zelote, que foi o movimento que começou lá por volta do ano 68 da era cristã e por volta do ano 68 da era cristã e se estendeu aí até o ano 70 e dois mais ou menos, que é quando os últimos rebeldes são mortos aí na região, na verdade eles não são mortos, o filme vai contar essa história, eu não quero estragar para vocês, mas enfim, é bem interessante a história de Massado ok? Então, só para vocês verem, essa é uma foto aérea da construção real, é, os três palácios que havia aqui, e existe essa estradinha aqui na lateral, você anda por ela, você consegue visitar tanto o primeiro, o segundo como o terceiro, o é, mar... Morto tá para a região aqui do leste, né? Nós estamos tirando uma foto do, 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 da região da, da, da face oeste do monte. Essa era mais uma das construções de Herodes. E essa é a montanha de Macaeros. A reconstrução de Macaeros do que foi encontrado lá, do que se imagina. O que que acontece de importante aqui nesse palácio especificamente? Só para não passar em branco, não é? É nesse palácio que ao ver Herodias dançando, o filho de Herodes promete a ela qualquer coisa que ela pedir. O que que ela pede? A cabeça de João Batista. É nesse palácio que ele está quando ocorre aquele aquela essa esse acontecimento bíblico, né? E esse palácio foi encontrado, esse palácio fica do lado da Jordânia hoje, é do outro lado do Mar Morto, certo? E aqui vocês estão vendo à esquerda o que era a cesareia marítima, a cesareia construída por Herodes, à direita uma foto aérea das ruínas que são encontradas lá hoje. Esse teatro aqui, que é o teatro que está aqui embaixo, ó, é esse teatro aqui desse lado, é utilizado até os dias de hoje para eventos, para atividades escolares, para várias coisas. Lá existem muitas visitas em Israel dessa região. Aqui vocês conseguem ver o hipódromo, que era a região de corridas de, de, de cavalos né? e bigas e tudo mais. Nessa região daqui, que nós estamos vendo agora, na verdade um pouquinho mais aqui para baixo, que é essa região aqui, ficava o Palácio de Herodes e se entende que era nessa região que... É, o apóstolo Paulo ficou encarcerado nessa região da cidade aqui. Aqui, nesse pedaço que só se vê nesse momento, essa pequena ponta, você tem o famoso porto de Cesareia, que era o porto que permitiu Cesareia se tornar, vamos dizer assim, a, a principal cidade romana da região, porque os navios tanto os navios com mantimentos como com pessoas com com, com, com é, como é que a gente chama autoridades poderiam aportar numa região segura havia aqui um grande destacamento romano não é que protegia a cidade é, então aqui nessa 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 esse porto aqui é muito interessante a construção dele ainda se encontra aqui os na, na, na na costa, os pilares aqui dentro d'água, né? porque caiu a região que protegia o porto, mas os pilares que foram lançados aqui ainda são encontrados nessa região aqui. E nesse esse traço que vocês estão vendo aqui, meio reto, mais ou menos reto, é um grande aqueduto que pode ser visto aqui nessa foto. Esse aqueduto trazia água para a cidade e alimentava a cidade na época inclusive de Jesus e do apóstolo Paulo, ok? Aí o que, que acontece? Respondendo de novo a pergunta que foi levantada, por que, que o título, o nome Herodes parece mais um título? Porque quando Herodes morre, ele tem é, três filhos homens e uma filha, que o seu reino ele acaba sendo dividido, então, você tem o Herodes Antipas, você tem o Herodes Arquelau e o Herodes Filipe. Esses três vão dominar grande parte do território. E existe a filha Salomé, que também recebe parte de um território, mas não se tem muita informação a respeito dela. Os três, que são os mais, vamos dizer assim, famosos, alguns deles chegam ao, a, ao período de Jesus. Certo? Então, por exemplo... É, quando a gente vai falar ah, re, é, só para relembrar é, há uma dúvida muito, muito, assim, a grande maioria dos estudiosos acham que é Herodes o Grande o responsável pela matança das crianças lá na, na região da Judéia né, que, que é aquela informação a, a, a a, o acontecimento do anjo aparecendo para José e falando para eles fugirem para o Egito e tudo mais né é, Herodes o Grande é o responsável por isso E ele morre logo a, a, o, o que se, se imagina que é o período Em que Herodes vai morrer É por volta do ano 4, 5 Já da Era Cristã Então a, Você tem essa divisão aqui o, o, o território é dividido E todos os seus filhos Continuam com o nome Herodes não é? Porque era um nome muito forte Então por exemplo Quando eu falei de Cesareia de Filipe o que que acontece? Cesareia Marítima é uma cidade que Herodes constrói em homenagem a César. Ele constrói essa cidade para homenagear o César da época, que era o César Augusto. E ele, Inclusive o César vem na, na inauguração da cidade, ele aparece aí, ele chega a visitar a cidade, o imperador de todo o império chega aí. O filho dele tenta fazer a mesma coisa, o, César, o Herodes Filipe faz uma cesareia de Filipe, que fica lá na região norte, só que não tem o mesmo sucesso, não se sabe, aparentemente não, não há essa visita do César na cidade que ele constrói em homenagem. E depois, um dos filhos, se eu não me engano é o filho de Arquelau, que se chama Tibério, constrói uma cidade também da mesma intenção chamada de Tiberíades, Desculpa, é, um outro, que, que, que não tem nada disso, é o Antipas que constrói em homenagem a Tibério César, é isso. O Antipas constrói a cidade de Tiberíades em homenagem a Tibério César, que fica aqui na região do Mar da Galileia. Há uma informação muito interessante sobre essa cidade, que ele constrói a cidade é, próximo ao Mar da Galileia, só que ele não leva em conta que havia um antigo é, cemitério é, judaico na região um cemitério do período grego ainda, do período grego e também depois do período dos rasmoneus né? e esse cemitério fez, quando ele constrói a cidade muito em cima do que era o cemitério é, ele não consegue popular a cidade, ele não consegue povoar a cidade, porque os judeus não vão para a cidade, porque judeu não pode pisar em cova, ele, porque senão ele se torna impuro, então ele não consegue ocupar e a cidade não tem o sucesso que ele esperava que tivesse para que justificasse uma visita do imperador da época, né? o Tibério César. Então você vê aqui, o território que fica com Antipas é esse território, esses dois territórios, né? a região da Pereia e a região da Galileia. O Arquilau domina quase toda a região, da, da, desde a Iduméia até a Samaria. E o Filipe pega a região mais do outro lado, no que é hoje a região de Amã, lá na Jordânia e também na direção ali da região Síria. Né? E aí você tem a província da Síria que já é um outro, é, um outro governante aqui para a região superior. Então essa é a história aí da família, bem resumida por sinal, porque tem muita coisa. É, tem um livro que eu queria indicar, que eu não sei como vocês vão encontrar, mas se vocês tiverem algum amigo que estiver indo para Israel, dá para encontrar... Que o nome do livro é Herodes o Grande. Existem outros títulos com esse nome, é Herod the Great. Né? O livro, infelizmente, só tem em inglês. Mas esse livro ele é publicado é, pela, é, pela, pelo é, Museu de Israel, pelo Museu lá de Jerusalém, Museu de Israel. E é um livro que vai contar a, praticamente a história de Herodes o Grande completa. Ele vai mostrar todos os acontecimentos, todas as construções. É um livro muito interessante, para quem quer conhecer mais sobre esse período, o período que antecede aí a chegada e até a, 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 influencia diretamente o período em que Jesus está exercendo o seu ministério. É, é bem interessante o livro, mas infelizmente nós até procuramos aqui nas lojas, a Amazon e tudo mais, e não encontramos. É, mas é um livro que se você tiver oportunidade de adquirir, vale a pena, porque é um livro bem completo a respeito da história de Herodes e ele tem muita importância porque vai ser exatamente toda a influência herodiana, continua no período que Jesus vai exercer o seu ministério. Aí nós vamos falar dele, Jesus, e falar um pouco da sua história. Nós vamos entrar na sua história e ministério nessa próxima meia hora aqui. Não vamos chegar a falar da sua paixão, isso vai ficar para a próxima aula e vai ficar também a parte de Atos dos Apóstolos, ou seja, a expansão ministerial do, da igreja que passa a surgir. Então, como é que é a história de Jesus? Jesus, a Maria que estava prometida para casar com José, eles estavam na região de Nazaré. Nazaré é região da Galileia, mais especificamente, fica ali no Vale de Jezreel, e é nessa região que Gabriel anuncia para Maria que ela vai receber um filho através do Espírito Santo. E por conta de por conta do do decreto. De, do recenseamento, todos precisavam voltar para sua cidade para, se, para, para o recenseamento, eles viajam através aqui de um caminho que existia, que era muito utilizado, chamado Caminho das Pombas, que vinha da região de Nazaré, passava por Samaria e chegava em Jerusalém. É, é um caminho, inclusive, que Jesus vai usar algumas vezes no seu ministério. Eles descem por esse caminho, chegam à região de Belém, Jerusalém e Belém são muito próximas, são cidades próximas, e acontece aí o seu nascimento. Olha, o próprio mapa aqui, o autor desse mapa, coloca por volta do ano 6 e 7 da era cristã, né? Porque é, já, já se tem bastante é, precisão de que Jesus não nasce no ano zero. Né? Aí, como o calendário que nós utilizamos, é, é utilizado. É, é, o nome do calendário é calendário gregoriano porque foi o padre, um padre chamado Gregório, que estabeleceu as datas do calendário que nós estamos e fez esse cálculo, mas parece que ele errou aí por alguns anos. Mas, enfim, é, existem alguns elementos na, na história do nascimento de Jesus que apontam para um nascimento é, em algum outro período e não no período exatamente que ele marcou como sendo o nascimento de Jesus e o ano zero. Né? E aí, dali de Belém... Ao oitavo dia Jesus é levado ao templo, né? E aí tem toda a história, Lucas vai contar muito essa história de como ele é apresentado no templo, aí a aos cânticos lá, né? O Magnificat, o Benedictus e tudo mais que são bem interessantes. E é nessa região que José vai receber a instrução para descer ao Egito. E aí, lá no Egito, na região do Cairo, na região do bairro Copta, existe uma igreja Copta, que é a igreja da Gruta, onde José, Maria e Jesus ficaram quando estavam no Egito. Aí você me pergunta, qual é a probabilidade de isso ser verdade? De 0 a 100? 0 a 100, eu não faço a mínima ideia, porque assim, pode ter sido um chutômetro muito grande, mas... Existem algumas questões que a gente vai precisar aprender na história que apontam para, a, 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 vamos dizer assim, uma probabilidade maior. Qual é a probabilidade maior? Postaram aí o livro de Herodes o Grande. Acho que se puder postar também no YouTube eu agradeço. Qual é a probabilidade? É porque desde muito cedo, muito cedo se tem visitação aos locais. Existe um lugar especificamente na região de Cafarnaum, que nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Existe uma sinagoga muito bonita em Cafarnaum, inclusive, que é uma sinagoga do período de Jesus, depois foi construída uma sinagoga em cima das ruínas da sinagoga anterior. É, e lá do lado da sinagoga, hoje, existe uma igreja católica é, que está elevada por pilares de concreto e ela faz, parece uma nave espacial, é bem interessante a construção lá, a arquitetura, mas por quê? Porque a igreja está localizada acima da casa que se entende ser a casa da sogra de Pedro. A casa onde Jesus ficava quando ele estava em Cafarnaum. Inclusive, em alguns textos do Novo Testamento dos, dos Evangelhos, fala quando Jesus estava em casa. Que casa era essa? A casa que, era, que ele ocupava quando estava em Cafarnaum. Então, desde muito cedo, nos, nos primeiros anos do cristianismo, quando o cristianismo começa a se expandir, aquela região começa a receber peregrinação. É muito antiga a peregrinação na região. Então, a probabilidade daquela casa especificamente ser realmente a casa de onde Jesus estava é muito grande. E isso vale também para outras regiões aí da, da, da Galileia, da Judéia e da Samaria. Então, Jesus, José e Maria descem ao Egito e depois da morte de Herodes, que queria matar Jesus, o que que acontece? Jesus, é, o anjo aparece novamente e fala para eles voltarem, porque o, aquele que queria matar Jesus já havia perecido. José não volta para a região de Belém, volta para a região de Nazaré, que é onde nós vamos entender que se passa a, a infância e a adolescência de Jesus. Você vai lembrar que em Caná da Galileia, que está aqui do nosso ladinho aqui, ocorre o primeiro milagre, da, 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 que é considerado o um milagre que abre o ministério de Jesus, não é? E é, existe uma cidade, e é muito interessante isso, é, existe uma cidade chamada Séforis, que está até marcada aqui, é uma cidade greco-romana, uma cidade. É bastante antiga e bastante antiga. Uma cidade bastante evoluída E bem e bem maior A a cidade hoje não existe né? Só, só existem as ruínas de Séforis, na verdade é, A cidade de Nazaré não A cidade de Nazaré existe até os, os dias atuais Ela é uma cidade que sempre teve habitação é, Até por conta do próprio cristianismo né? A cidade onde Jesus cresceu e tudo mais E as pessoas Acabaram preservando a cidade Mas Séforis na região ali da, da, do, do período entre, o que é o período que fala de Jesus antes do seu ministério, né? que vai até os 12 anos, você lembra que aos 12 anos eles vão ao templo? E o que, que Jesus vai fazer aos 12 anos no templo? Ele vai fazer o seu bar mitzvah, que é a apresentação dele diante do templo quando ele se torna, vamos dizer, é, é, responsável pela sua própria espiritualidade. É isso que é uma das questões é, presentes ali naquela cerimônia, quando uma, um, um menino, aos doze, ao completar 12 anos, ao finalizar os 12 anos, e a menina ao finalizar os 13 anos, que é o bat mitzvah, é, vão na sinagoga lá e fazem a leitura, na verdade o menino vai na sinagoga e faz a leitura do texto bíblico, e ele está mostrando é, para a comunidade que ele agora pode se tornar responsável pela sua própria espiritualidade, pelo seu próprio relacionamento com Deus, que antes disso cairia sobre os seus pais, ou seja, a responsabilidade de é, manter a espiritualidade sadia dos filhos estava sobre os pais até esse, essa idade, até esse período. O bar mitzvah significa exatamente esse momento em que a, pessoa, a criança ela agora é a, ela é responsável pela sua própria espiritualidade. Então, o que que acontece? Jesus ali a gente vai lembrar que Jesus, o seu pai, trabalhava como carpintaria, então Nazaré da época de Jesus, o que se achou de ruínas de Nazaré da época de Jesus é muito pouco. E o que os registros históricos vão falar da cidade de Nazaré, é, inclusive vocês lembram que quando Jesus está chamando os seus discípulos, tem um discípulo, vamos ver quem lembra, é, qual é o discípulo que fala que pode vir coisa boa da Galiléia, pode vir coisa boa de Nazaré, quem é o discípulo que fala isso? Alguém? Exatamente, Natanael, porque já se tinha a fama da cidade, a cidade era muito pequena, não era uma cidade de expressão, aí o que, que acontece, o que, que se entende, como Céforos é o é, 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 é caminho de a distância de Nazaré para Céforos é uma caminhada de mais ou menos meio dia uma caminhada aí de 3 de a 6 horas independente se você for correndo é claro, é, mas é bem provável que Jesus e José seu pai tenham desenvolvido toda o seu, a sua atividade de trabalho em céfores isso inclusive se, se encontrar, foram encontrados é, é, muitos, é, muitas casas nobres, por exemplo casas que tinham mosaicos lindíssimos no chão Coisa assim de primeira linha, construções suntuosas. Então assim era uma cidade muito mais rica do que a própria Nazaré. Então se entende que Jesus desenvolve com seu pai a atividade de carpintaria nessa cidade porque Nazaré não tinha tanto serviço assim para eles executarem. É bem interessante visitar Séforis, você vê lá a estrutura de uma cidade romana e tudo mais, é, bem, é, é um lugar muito legal de se visitar. E aí você tem Caná do lado, que é o início do ministério de Jesus. Aí o que, que a gente vai ver? Jesus está na região de Nazaré, Séforis vocês conseguem ver aqui, Caná do outro lado, e Jesus é levado ao Espírito para ser batizado, onde está o seu primo João o Batista. O texto fala que é Betânia além do Jordão. A região que é mais aceita hoje é essa região aqui, próximo à descida do, do final do Rio Jordão, o encontro do Rio Jordão com o Mar Morto. E aí tem uma questão muito interessante. Existe uma teoria de que a descrição, porque isso é, é um fato, na verdade, a descrição de João Batista feita nos Evangelhos é muito parecida com a descrição da comunidade Yahad, que habitava a região de Cumran. Então, existe uma teoria de que João Batista pode ter visitado Cumran na época em que a comunidade Yahad estava lá, fazendo todo o trabalho, que só isso aqui é uma aula inteira, mas a gente não vai entrar no assunto, mas todo o trabalho de cópia dos textos e, 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 e escrita de textos que são... Porque a, o que acontece na comunidade Yáhada, aqui nessa região, é que eles estão se opondo ao culto do templo. Eles estão dizendo que o culto do templo, na mão dos sacerdotes e dos fariseus e dos escribas, ele se corrompeu, então eles estão restabelecendo um culto puro a Deus... É, nessa região aqui, não é só Cumbrão, é onde eles acharam a comunidade e acharam os escritos mas havia outras comunidades desérticas aqui na região, certo? É, na região desértica, desculpa, é, havia outros lugares que também havia comunidades que fugiam não é? da, da, da região de Jerusalém lá, até por conta da opressão, dos impostos e tudo mais, eles iam para o deserto e se estabeleciam no deserto. Então, João Batista está na região aqui do Mar do, mar do Rio Jordão, se eu te mostrar uma foto que eu poderia ter colocado aqui, agora que me veio à mente, se eu te mostrar uma foto do que é o Rio Jordão nessa, nessa região, você vai falar que eu estou mentindo porque eu tirei metade do Rio Jordão. Na verdade, eu não tirei nenhum pedaço, o Rio Jordão é um córrego. Ele é um córregozinho, que aí dá para você atravessar com três braçadas, você está do outro lado. Ele é mais caudaloso aqui na saída do Mar da Galileia, mas quando ele chega aqui... Como ele é uma região muito seca, ele, ele perde muita água pelas margens e tudo mais. Aqui é uma região que é bem provável por conta da descrição de onde Jesus vai depois, né? porque depois que Jesus é batizado, o que, que ocorre? Ele vai para o deserto. E aqui você tem a cidade de Jericó, que já é uma outra Jericó, não é a mesma Jericó que Josué destruiu. E existe um deserto muito grande nessa região. E aí são os 40 dias que Jesus é tentado no deserto, inclusive aqui nessa região de Jericó existe um mosteiro mosteiro, se eu não me engano de ortodoxo grego posso estar enganado com essa informação, mas eu acho que é ortodoxo grego é, que fala que é o monte onde Jesus foi tentado, é o monte da tentação e eles fizeram o um mosteiro lá porque é o mesmo lugar onde Jesus foi tentado muitas dessas afirmações, elas são afirmações emocionais é a emoção falando mais forte não se tem uma comprovação, principalmente assim, qual lugar do deserto que Jesus foi tentado. Aí é muito complicado você bater num lugar como esse, mas enfim. É... Então Jesus desce aqui, é tentado e depois dos 40 dias de tentação, Jesus começa efetivamente, é... começa não, dá, vamos dizer assim, a... porque o começo do seu ministério é considerado caná, né mas enfim, é... ele dá volume ao seu ministério, começa a fazer o seu, seu ministério mais prolificamente através aí dos próximos três anos que vão suceder o seu, seu ministério. Então o que, que a gente vai ver? No período de Jesus, essa é a Galileia que vocês vão encontrar. Jesus ele passa muito tempo na Galileia, a maior parte do seu ministério é a Galileia e o que, que nós vamos encontrar lá? O que, que produzia? O que, que era produzido na Galileia? A Galileia tem um, um, um a região aqui, por exemplo, de Magdala. É, aqui é a região onde é, foi encontrado, não faz muito tempo, a cidade original de Magdala. Até então não se tinha, não se tinha achado essa cidade. E foi muito interessante porque eu visitei essa cidade com o Sayão ah, antes de se tornar o, o centro de visitação que é hoje, porque foi quando, uma, um, isso aqui foi um terreno que foi vendido para os católicos e um grupo católico mexicano comprou e eles foram construir um, 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 um tipo um, um resort, é, não um resort é uma palavra ruim, um, um centro lá de, 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 de estudos, mas seria um hotel que receberia grupos católicos que querem visitar a Terra Santa. Quando eles foram escavar para fazer as fundações do, do, do espaço, acharam uma, um, uma ruína arqueológica. Foram fazendo as medições, fizeram os exames e perceberam que era justamente do período dos evangelhos. E aí, pelo, pela, pela estrutura e pelo que foi encontrado, inclusive nos livros que Flávio José escreveu, deram. Acham assim, os, os arqueólogos entenderam que a região é a região de Magdala antiga. E quem é a pessoa mais famosa dessa região? A famosíssima Maria Magdalena, que é Maria de Magdala, é a Maria que Jesus é, cura, faz essa, eles fazem essa associação né, e que se torna seguidora de Jesus até o momento da sua crucificação. Então, aqui em Magdala, aqui em Genezaré, aqui em Cafarnaum, eles... É, Havia uma indústria pesqueira, vocês vão lembrar que era a atividade principal de Pedro, seu irmão, ou Pedro, Tiago e João, desculpa seu irmão, Pedro, Tiago e João, e de outros também que eram pescadores. E esses, esse pescado que era, era tirado do mar da Galileia, vocês vão lembrar que oh, existe um, um prato que você já deve ter comido aí chamado San Peter, né? O que é San Peter? San Peter é uma tilápia. É a tilápia que o apóstolo Pedro pescou, ou seja, aquela que Pedro pesca que está com a moeda na boca, no estômago, desculpa. Então, o, o, o peixe que era pescado aí nessa região, ele era vendido até em Roma, existem registros de, é, falando de pescados da Galileia, pescados de Magdala, porque havia uma indústria de, ai, como é que chama? De fazer salmoura. Desses peixes e preservavam os peixes, e eles eram vendidos até na capital do império. Tamanho era, tamanho era o movimento. Então, assim, uma ideia que muitas vezes a gente tem que pode ser uma ideia errônea é achar que, ai coitado, eles eram pescadores, passavam fome. Não, era a indústria, era uma indústria muito importante da região. Como vocês estão vendo esses símbolozinhos roxos aqui, estamos falando de uvas. Então, havia muitos, muitos parreirais aqui na região, havia vinho, ou seja. Era uma bebida muito comum, é, ainda é, até hoje o vinho uma bebida muito comum no ambiente judaico. Você tem trigo plantado todo o vale do Jezreel, o vale de Esdralon também que é chamado, de Asdralon, que também tem esse nome. O vale de Jezreel, que é esse vale aqui, que vocês estão vendo uma pequena elevação aqui, que é, que é desde o Monte Carmelo, aí subindo para as regiões montanhosas da Samaria. E é, é, aqui é uma plantação de trigo muito forte. Você tinha é, plantação de figo, você tinha muita oliveira também na região, tem até os dias atuais. Então esse era o, o cenário produtivo da região da Galiléia. A Galiléia tinha uma produção muito interessante e conseguia se sustentar, ou seja, não, não necessariamente significava que o pessoal aí passava fome, na verdade é a região mais produtiva hoje de Israel, né? é a região que mais se produz alimento em Israel. Então, Jesus ele passa grande parte do seu ministério nessa região. E havia aqui, como eu falei para vocês, o caminho que ligava Nazaré a Jerusalém, o famoso caminho das pombas, que era o caminho que Jesus pegava normalmente quando subia a Jerusalém e ele subia pelo menos uma vez por ano por conta das festas. Então, quando a gente for, vai ver... Então, nós temos aqui uma, uma figura tridimensional. O Mar da Galileia também é um mar que está abaixo do nível do mar. tá? Não é apenas o Mar Morto. O Mar da Galileia, o último número, se alguém pesquisar no Wikipedia, pode me ajudar aí depois, mas se eu não me engano, o último número é 225 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto era 438, foi o último número que eu me lembro. É, o Mar da Galileia também é um mar abaixo do nível do mar. E você talvez já tenha ouvido essa, essa ilustração de mensagem. né? Porque no norte, na região norte do Mar da Galileia, existe a nascente do Rio Jordão, que é formado por três nascentes distintas que se juntam e formam o Rio Jordão e alimentam o Mar da Galileia. Inclusive, o gelo, o degelo, no caso do Monte Hermon, que está mais ao norte, também alimenta o Rio Jordão, tornando esse rio mais caudaloso, que é um período de maior cheia, do Rio. Aí você talvez já tenha ouvido falar, ah, o Mar da Galileia ele possui vida porque ele recebe água e ele fornece água. E o Mar Morto não possui vida porque ele só recebe água e retém para si. É, isso é uma ilustração que muita gente já usou, mas enfim. Então você tem aqui a região de Magdala, que é a região que eu estava falando. A região de Genezaré, que fica muito próxima, é logo ao lado. A região de Cafarnaum, que está aqui em cima. Do outro lado, você tem a região de Gerasa ou Gadara, e aí você tem essa outra cidade, 213, obrigado, é, 213 metros abaixo do nível do mar, tá? É, que é a região aqui por fora chamada de Decápolis, né? É, ele está falando que Gadara está aqui em cima, Tem razão. Essa aqui é outra, é outra, é outra cidade, Gergeza. Essa cidade eu não me lembro se ela é citada. Mas esse mar ele é chamado de Mar de Tiberíades, Mar de Cafarnaum. Ele é chamado também de mar, Lago de Genesaré. Tudo o mesmo nome, porque são cidades. E é interessante que quando você lê esse texto e você... É, ele exatamente, está falando que o Rio Jordão nasce nas colinas do Golã, exato. As colinas do Golã são aqui em cima. São nessa região aqui, a nossa noroeste aqui, né? Se você for ver. E o Hermon mais a região norte também fazendo... Porque o Hermon ele é meio que uma tríplice fronteira entre a Síria, Israel e o Líbano. É, ele, ele, ele tem os seus... Vamos dizer assim, a sua... A sua estrutura faz essa tríplice fronteira ali. Não o topo dele é a tríplice fronteira, tá gente? Só para vocês ficarem, deixar bem claro. É... Mas é que o Monte Irmão também é uma cadeia montanhosa. Então, quando você vê o texto falando que Jesus estava no lago de Genezaré, é porque provavelmente está mencionando a região de Genezaré, que era a região onde ele estava passando. A fala do mar do, Caf... do lago de Cafarnaum, é... do lago de Tiberíades, era a região onde Jesus estava passando naquele momento. Então, Existem alguns pontos, né? oh, vocês estão vendo Corazim aqui, Betsaida, né? que ele fala ele, pro, ele, ele, ele fala da, 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 de como Corazim e Betsaida trataram a, 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 os milagres que ocorreram nas, nessas cidades naquele período. E aí fala que se tivesse ocorrido em Tiro e Sidom, as coisas que, que é, ocorreram em Corazim e Betsaida, é, eles já muito teriam se convertido. E, então você tem aqui uma região que hoje é o local tradicional que se, que, que se imagina onde ele proferiu o Sermão da Montanha. Aqui você tem Cafarnaum, ruínas maravilhosas da, do período de Jesus, que a cidade praticamente ela foi escavada e tem você vê as ruas, as, as casinhas da época. A casa que eu mencionei que era a casa que provavelmente Jesus é, frequentava. E você tem as ruínas de Bethsaida, você tem as ruínas de Corazim. Corazim, inclusive, existe uma sinagoga muito bem preservada lá, e existe nessa sinagoga uma pedra que é um assento que era chamada Cadeira de Moisés. E Jesus menciona sobre a questão da Cadeira de Moisés é, em um dos seus discursos. Então é, essa é a região principal do ministério de Jesus aí ao redor do mar, do lago da Galileia. E aí vocês vão ver que o ministério dele também se expande. né Ele vai passar pela Decápolis, e ele vai chegar a tiro e em certo momento, ele vai em Cesareia de Filipe. e Cesareia de Filipe, existe um, 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 um. Vocês vão lembrar do trecho em que Jesus fala para Pedro, né? que ele pergunta para os seus discípulos o que, que as pessoas dizem que eu sou. E aí eles falam: Mas se uns falam que isso é Elias, outros que você é um profeta, e outro que você é um mestre. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês, o que, que dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí essa grande confissão de Pedro acontece na cidade de Cesareia de Filipe. Porque Lá em Cesareia de Filipe existia um templo, um templo ao, ao Deus Pan, é, aquele Deus da, do vinho e da festa e da libertinagem e tudo mais. E havia um, o templo, ele, ele, ele foi construído num um pedaço de rocha que foi escavado e escavado, não, pedaço de rocha natural, desculpa. É, e dentro desse pedaço de rocha foi construído todo o altar de pã e tudo mais. E eles chamavam aquele altar, aquela, aquela entrada na rocha de porta do inferno. Então, quando Jesus menciona que nem, a, nem as portas do inferno prevalecerão sobre a, a declaração de Pedro ou sobre a igreja, né? É, e aí também existem muitas... <risos> interpretações diferentes, uns dizem que Jesus está falando de Pedro, outros dizem que está falando da confissão de Pedro, né? sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É... Ele fala aquilo por conta da região onde ele está. E aí você consegue se situar melhor no texto, não apenas ele está mencionando, obviamente, aquelas portas do inferno físicas que as pessoas é, viam, mas também as portas do inferno é, espiritual, elas não podem prevalecer contra a igreja, quando a igreja está dedicada na obra do Senhor. Então, depois Jesus passa pela Decápolis, que é essa região aqui, não é? passando pelas cidades, chega a Gadara ou Gerasa é, e tem lá o encontro com o endemoniado Gerazeno, Gadareno. Depois ele desce para Jerusalém, é, fazendo vários milagres. Ele tem um encontro lá em Samaria, com a mulher samaritana, vocês vão lembrar disso é, e tem toda essa história, essa, essa região que Jesus ele caminha basicamente nos seus três anos de ministério e aí, aí que tem a, a questão existe, existe uma, uma, uma discussão a respeito de por onde Jesus passou ou por onde ele deveria passar quando ele estava indo de Jerusalém. E o texto de João capítulo 4 vai dizer que ele precisava ir para a Galileia e, e é interessante que o texto vai falar o seguinte, que era necessário passar por Samaria. Então aqui vai uma informação importante. Vocês estão vendo essa linha verde aqui. né? Essa linha verde representa o trajeto tradicional dos judeus que desciam da Galiléia para a Judéia. Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham chegado num ponto de animosidade tal que nem passar pelo território os judeus não passavam. Ou eles davam a volta pelo mar, saíam por aqui e vinham pela, pela Via Mares, que era aqui, que era domínio romano, ou eles atravessavam para o outro lado do Jordão e vinham para a região de Jericó e, posteriormente, Jerusalém, só para não Passar pela Samaria. Então, quando o texto de João 4 menciona que era necessário Jesus passar pela, pela região de Samaria, não era um necessário geográfico, porque o necessário, a, a, a geografia nos mostra que Jesus que, que já havia um caminho estabelecido por fora da Samaria para quem era judeu. Só que era um necessário espiritual o Espírito Santo fez com que Jesus passasse ali para que ele tivesse aquele encontro transformador com aquela mulher lá na fonte, a famosa fonte de Sicar, que era o Poço de Jacó, né? é... onde ele vai ter aquele, aquela transformação, a mulher vai ter aquela transformação e transforma todos aqueles habitantes daquela cidade. Então, o caminho natural seria ir por fora do território de Samaria, mas Jesus não seguia as regras, obviamente, porque ele era o filho de Deus e sabia exatamente o ministério que ele tinha que fazer aqui. Então, esses eram os caminhos naturais. Era muito natural também seguir a rota do Jordão por conta de água. né? Você estava ali próximo à água, era uma região mais agradável. Aqui a região muito alta, quando você sai de Jerusalém, se for um período de muito calor, você... aqui é uma região até meio desértica. Ela começa a ficar mais verde aqui nas montanhas da Samaria. Ok, pessoal? Acabei em cima do laço. Alguma pergunta, algum questionamento? Se não o temos, os temos. Queria agradecer a presença de vocês hoje. E na próxima aula a gente vai encerrar falando sobre... A, os últimos momentos de Jesus especificamente na cidade de Jerusalém, falando sobre o seu a sua paixão, o seu martírio e depois nós vamos falar sobre os caminhos do evangelho através da igreja que nasce ali depois do Pentecostes e até todas as extensões que ela vai atingir no período bíblico, tá? Eu não vou chegar até os dias atuais. Ah, os israelenses são de origem judaica os outros, ou são de, de outras tribos de Israel ah, na verdade aí você tem uma questão que é híbrida essa é uma pergunta interessante a pergunta é se é, os israelenses atuais eu creio que estão, que, que estão perguntando né? quando se fala de judaico quando se fala de judeu não se está falando apenas da tribo de judá hoje esse nome ele já, ele, ele, depois do exílio é, o judeu ele é o seguidor do judaísmo, é, o judaísmo se estabelece praticamente como uma religião, ela é a religião, se nós formos falar das três maiores religiões do mundo, ela é a mais antiga de todas, né? é a raiz do cristianismo e aí não há mais tanta preocupação a não ser uma tribo, uma tribo e eu vou falar rapidamente, é, existe essa preocupação, mas não há mais essa preocupação tão grande assim com relação às outras tribos, porque, ah, porque deixa eu ver se eu consigo me enxergar aqui, eu consigo me enxergar, ah, estou aqui, Diléa, por que, é que você está aparecendo para mim? Porque não, não não existe mais a divisão territorial, né? Como eu tinha mencionado na outra aula, a ah, Não sei porque que o de lento está aparecendo, mas enfim. Como eu tinha mencionado na outra aula, não existe mais a, 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 aquela, aquela divisão por territórios especificamente. É, o povo que volta do exílio, por exemplo, não tem mais é, essa divisão territorial tão, tão clara assim. Então, todos os que seguem o judaísmo, é, eles, eles agora são esse povo, é, que vai ser o povo israelita antigo, que vai se tornar esse povo judeu vai receber essa nomenclatura, até mesmo em oposição aos samaritanos que estão mais ao norte, não é? Porém, o que que ocorre? Há uma tribo que é a tribo de Levi, essa tribo sim, ela é uma tribo que os judeus até hoje fazem toda a árvore genealógica, por quê? Existe a esperança da construção do que eles chamam de terceiro templo, alguns criticam dizendo que o terceiro templo na verdade é o templo erodiano, né? porque é o templo de é o templo que é reconstruído, é, você tem o templo de Salomão, depois você tem o templo que é reconstruído na época de Esdras e Neemias e depois você tem um templo que é mais uma vez construído né, nessa Reforma Herodiana. Então eles dizem que seria o quarto templo, mas aí alguns dizem que é o terceiro templo. A construção do terceiro templo vai exigir que o trabalho sacerdotal seja feito por, pela tribo de Levi, para que a lei seja cumprida. Então eles precisam saber exatamente quem é quem na, na genealogia para saber se existem descendentes de Levi aptos a executarem aí a, 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 os trabalhos do templo então assim, não existe mais existem sim as tribos a, a, você consegue há a, a, a uma aproximação é claro né? mas se você perguntar para qualquer judeu que tem origem judaica por sangue não por religião, né? porque hoje você pode se tornar judeu não tendo sangue judeu é, mas é, aqueles que têm é, origem judaica no sangue, ou seja, são de família judaica, eles vão saber de qual tribo eles são, mas isso não é tão relevante mais nos dias atuais. Na época, por exemplo, que, ah, de Jesus, não se fala praticamente assim, já sabe-se que Jesus é da tribo de Judá, é, Pedro, Paulo também era da tribo de Judá, eu não me lembro exatamente de todos os discípulos de que tribo eles são. Mas assim, você percebe que não tem tanta, tanta ênfase na questão tribal da, da, na, no Novo Testamento. É, isso já acaba a não ser para a questão, até a questão sacerdotal, né? se você for ler os escritos paulinos e você for ler hebreus, você vai perceber que se quebra um pouco essa necessidade, porque Jesus ele é o sacerdote não da ordem de, Lev, de, de, de Arão, mas da ordem de Melquisedec, não é? Enfim, espero ter respondido. Mas existe sim, você, você tem as tribos até os dias atuais, mas todas essas tribos elas estão juntas, unidas aí sob a alcunha de judeu barra é, povo de Israel, né, nação de Israel atual. Mais alguma pergunta? Bom, queridos, Deus os abençoe. Uma semana maravilhosa, eu prometo que essa semana as aulas vão sair mais cedo, é, porque saíram só na sexta-feira, nessa semana, mas eu acho que amanhã todas as aulas já vão estar no nosso canal e o material também vai ser enviado para todos vocês. Deus abençoe, um forte abraço e até o fechamento da nossa matéria na semana que vem. Um abração, Deus abençoe a todos.